0: Olá meus queridos amigos do Solto Verbo, sejam bem-vindos a mais um episódio e nós gostaríamos de apresentá-los para um convidado que você já conhece, que já esteve aqui, que é o nosso querido amigo, professor, teólogo Luiz Saião, muito obrigado mais uma vez Saião pela sua disponibilidade, pelo seu coração né? E tenho certeza que vai ser um tempo muito legal, então seja muito bem-vindo. E
1: é sempre muito bom te ouvir, a gente fica aqui é. vidrado, Eu tenho certeza que quem está escutando também fica bastante vidrado.
2: Muito bem, muito obrigado, Aí é um prazer muito grande, a gente está aqui no Solto Verbo e a nossa conversa hoje vai ser bastante animada, e você é convidado a participar com a gente, Eu agradeço mais uma vez a honra do convite, e vamos ver se a gente chega em algum... Algum assunto médio aqui para a gente é. né, sintonizar nosso papo.
0: Tem um comentário no, no último vídeo que a gente fez. O, o rapaz ele comentou assim... Poxa, tava tão gostoso de ouvir o saião. Que pena que acabou.
1: <risos> que passa muito rapidinho, né? Passa
0: rápido e Nossa. vai estigando. Assim, parece que os conteúdos vão crescendo e você vai querendo entrar naquilo ali. Mas é muito legal. É. A gente pensou, então, em conversar sobre por que existe tanta guerra no Oriente Médio, quando que começou essa bagunça, por que, que é tão bagunçado. E...
1: e como isso influencia também né, a nossa atualidade, o nosso o mundo. O resto do mundo. né? E influencia também, de certa forma, ou não, não sei, e o Brasil também.
2: Então, olha, a gente pode uh, começar a conversar sobre esse assunto, e é curioso, né? ninguém imagina uma coisa dessa, mas o início do problema no contexto do Oriente Médio passa pela geografia. Por quê? Porque ali você tem, né, vamos, vamos todo mundo sintonizar aqui, o Oriente Médio estamos falando da região ali onde a Europa encontra a Ásia e o Norte da África. Uhum. Então, quando a gente fala em Oriente Médio, estamos falando ali da saída do Egito... Israel, Líbano, Síria, Turquia, Turquia, Arábia Saudita, Jordânia. É bem
1: pequenininho, né?
2: Na verdade, no Oriente Médio, de modo geral, é, é, um, é, um, é um, uma referência mais ampla. Uhum. Mas, quando a gente ouve falar de conflitos no Oriente Médio, geralmente estamos falando da questão árabe-israelense.
0: Uhum. Naquela região ali deve dar uns 400 quilômetros ali, mais ou menos.
2: Ah, a terra de Israel, o estado de Israel, do extremo norte ao sul, tem 454 quilômetros. Uhum. Uma extensão máxima, e de leste a oeste a extensão máxima são 110 quilômetros. Isso é o estado de Israel. Tá. Mas, na verdade, a gente tem uma área muito mais ampla. né? Então, se a gente quiser falar em Oriente Médio, no sentido uhum. mais amplo do termo, você vai até... Irã e Iraque, uhum. né, você vai chegar ao Egito, você vai chegar à Turquia, você tem os conflitos que envolvem, por exemplo, a Síria. Uhum. Então, assim, a gente tem um, um, um macro-conflito e um conflito uh, específico na região que tem desdobramentos de diversos tipos. Uhum. Mas eu então, começo pela geografia. Então, olha lá o que, que a tá. gente tem aqui. Você tem uma região muito árida, você tem diversos desertos na região. Uhum. Né? Então, você saindo do Egito, ali no Egito você sabe que a maior parte do, do espaço egípcio é o deserto do Saara. Né? Quando você sai do Egito, você entra na península do Sinai, que também é desértica mas é um deserto diferente, é um deserto vermelho e rochoso de pedra, a gente está acostumado com um deserto né? meio duna de areia assim, deserto de bug né? Deserto que é outro perfil ah, e quando você chega no sul da terra de Israel você tem o deserto do Negev que já é um deserto meio diferente, a paisagem muda ela vai perdendo esse avermelhado e se torna muito menos rochosa do lado de uma área que é chamada Aravá e chegando no deserto da Judeia que tem mais aquela característica daquelas fotos tipo do, do Mar Morto dos uhum, manuscritos uhum. do do Qum, de Qumran, aquelas montanhas com um deserto mais cinza digamos assim você já
1: foi nesse em vários desertos
2: assim ah aí? já é. já dormi no deserto ah, é, eu é, já fui para a região umas 60 vezes então <risos> eu tô, tô dentro de casa ali né e aí você é, vai para a Jordânia uh, e para o sul da Jordânia está então, no deserto da Arábia, e aí o que acontece? No mundo antigo, no qual você precisa de sobrevivência, o que, que aparece no cenário? Nesse, nesse ambiente de tanta terra árida e semiárida, qualquer sinal de fertilidade, a gente precisa brigar por isso. E então, o que, que você tem no cenário aqui? Na parte oriental, você tem a antiga Mesopotâmia, uhum rios Tigres e Eufrates, né? berço da civilização suméria, ah, dos acadianos, né? Aí, acadiano que passa se aprende mais sobre o assunto. Né? A <risos> gente tem ah, toda essa área onde você tem um, muitas civilizações. Aí você vai no caminho desses rios, chega passando pela Síria, chega ao norte da terra de Canaã, onde há bastante fertilidade. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, que nós estamos indo para uma terra, o povo de Israel está indo para uma terra que manda leite e mel, aí você se liga no movimento, por que que esse cenário é apresentado? Descendo para o sul tem o Egito, que, como dizia o Heródoto, é um presente no Nilo, é um outro centro de fertilidade no Delta. E, se você subir é, para uma área mais fértil ao norte, passando pelo Líbano, que é a antiga Fenícia, e subindo para a região da Anatólia, onde hoje está o país chamado Turquia, você tem uma outra área muito fértil, onde estavam os antigos hititas. O que, que acontece com a terra de Israel? Ela está bem no meio. Ela é o grande corredor de passagem entre as grandes civilizações, especialmente da Mesopotâmia do Egito. Hein?
0: É ali que tem aquelas... Montanhas de Golan que eles falam.
2: Ah, as colinas de Golan, elas ficam ao norte da Terra de Israel. Porque a, a vamos dizer assim, o relevo a geografia da Terra de Israel é um negócio muito curioso. Olha, Israel é uma loucura, né? Você tem num pedaço de terra do tamanho do estado de Sergipe uhum. todos os climas do planeta. Você vai no Monte Hermon tem estação de esqui. Você vai no Mar Morto parece que você está na Lua. Que noide, né? E, então, você está na, na, na região, por exemplo, de Tel Aviv e, e, e Jope, parece que você está numa praia do Rio de Janeiro ou do Nordeste. Aí você vai para Jerusalém, parece que você está em Jerusalém, né? <risos> e você vai para o norte, para a Galileia, enquanto no sul, no deserto, você tem o pessoal plantando tâmara e beduíno vivendo no deserto, como se vivia milhares de anos atrás... No norte da Galiléia se planta morango, maçã, pera, tem clima igual de lugares da Europa. E nessa que parte incrível. elevada, acima do mar da Galiléia, uh, que está a 210 metros abaixo do nível do mar, é, subindo para a parte elevada, você chega nas colinas de Golã, que, na verdade, a maior parte dela está na Síria, mas 10% delas está no território de Israel. Inclusive, é uma questão discutida, controvertida, de, de... conflito pela... Pela posse delas. Tem muita
0: nascente ali, né?
2: Tem nascente de água. Inclusive, o rio Jordão vem de lá. Ah, é. O Jordão, Yarden, em hebraico, do verbo Yarad, é aquele que desce. Hum, vem da neve derretida do Monte Hermon oh, e dessas nascentes de água que vem descendo. Então, quer dizer, pensa no mundo antigo mundo nômade pastoril, né? onde o pessoal tá ali com ovelhinhas e cabras tentando procurar um pouquinho de verde para sobreviver, e nos polos das grandes civilizações, então o caminho é passar por ali. Então, a questão não é que está tendo conflito no Oriente Médio, ou na região da terra de Canaã, de Israel, Palestina, nunca deixou de haver. Sempre foi uma região... Traz, né? É, por causa do fato de que quem domina aquele espaço não só está uh, nesse ambiente de tanta aridez em volta, como você está no ponto central do mundo antigo. É uma é. questão geopolítica. E sabe mais o que é interessante?
1: Por aqui não aprendemos isso em geografia, né? no médio <risos> é tão legal. Né?
2: O mais Oxi. interessante é que o centro da terra de Israel, onde você tem o melhor ponto de controle e observação, é a cidade de Megido onde está o famoso vale do Armagedon, que é o vale de Israel. Por isso que ele aparece em Apocalipse. Porque quem domina ali, Salomão, foi o primeiro, assim, a, a, na Bíblia a ser mencionado como alguém que controla Megido em 1 Reis, capítulo 9, verso 15, né? você é. tem aí, então, essa dimensão. Então, essa realidade geográfica, essa realidade do cenário, do relevo da questão da aridez, dos desertos e da posição é fundamental. Então, todo mundo quer controlar a região.
0: E não existe outro lugar do mundo parecido com isso?
2: Olha, até tem. Tem, por exemplo, todo mundo sempre quis controlar o canal de Suez, o Gibraltar, lugares do mundo que são estratégicos e fundamentais. Mas
1: ali acho que tem a parte religiosa que daí é, é que o aí, valoriza muito,
2: né? Aí tem aí tem os outros contornos que vêm desse cenário, né? A gente tem uh, a questão geográfica, a questão dos grandes impérios do mundo antigo, e hum. todo mundo que queria. Então o que que você tem na, na história aí? Né? Você tem, uh, por exemplo, olha como a coisa não é difícil da gente entender, né? você tem um domínio da região dos egípcios. Antigo, a gente tem vários lugares em Israel onde você tem ruínas egípcias, desde o norte até o sul. Especialmente a partir do século de a.C., as incursões egípcias na região aumentaram muito. Ao mesmo tempo, os antigos hititas, que a galera não conhece muito, né, mas mandaram um abraço para todo mundo aqui, né, eles também lutaram. A primeira batalha que tem registro na humanidade, onde realmente, digamos assim, o bicho pegou, foi a Batalha de Kadesh, por volta de 1260 a.C. E essa batalha vai terminar com um tratado de paz entre Ratuxilis III e Ramsés II, em 1260 a.C., no tratado de Kadesh. Eles acharam o tratado. É o primeiro Nossa, tratado de paz, está no Museu Arqueológico de Istambul, Primeiro, trataram de paz entre duas potências da antiguidade. Ah. E foi uma batalha mortal. Até, acho que no YouTube você acha um vídeo onde tem, eles têm a simulação computadorizada da batalha.
1: Um negócio legal. muito louco.
2: E aí, o que, que eles estão tentando? Dominar a região. Esse espaço, então, as potências antigas, você tem o Egito, você tem a chegada dos hititas. Aí, o que acontece? Quando acontece essa batalha e há uma certa, vamos dizer, fragilidade no mundo antigo, é quando o reino de Israel sobe. Davi só conseguiu fazer o que ele fez e a monarquia israelita se sustentou porque era Copa América sem Argentina e Uruguai. Entendeu? Era a Copa do Mundo sem, sem Argentina, Alemanha e França. A coisa estava... Assim, muito...
1: Pode terminar, desculpa. É, então,
2: <risos> então, você tinha um ambiente tranquilo. Quando surgem as novas potências, a Síria no século VIII, Babilônia no século VII, aí que acontece? A Terra fica sob domínio. Sírio no norte, depois Babilônia, depois Pérsia, depois Grécia, depois Roma, depois o Império Bizantino, depois presença islâmica árabe antiga, depois Cruzados, depois dos Cruzados o domínio mameluco-muçulmano, depois turco-otomano, depois britânico, depois Estado de Israel. Ou seja, nunca no um negócio ficou sossegado por causa Nossa, desse lance é. político.
1: E aí eu fico agora pensando assim, né, porque para mim parece que sempre Israel é mais especial, né, só que de quando eu vejo depois com o Novo Testamento com Jesus, eu fico pensando é, para mim é meio estranho assimilar isso porque é, Israel era para ser uma vitrine para as outras nações, né? Então eu fico pensando como que será que hoje ainda Israel é mais espe sim especial? Tem alguma que os especialidade nisso? É né? e e para mim mas mas para mim sou estranho porque Deus criou tudo né tipo parece que, que, que é... deu
0: errado né a... Deus Deus queria fazer um negócio em Israel para ele ser um exemplo para o resto do mundo e até hoje não
2: não parece Ou que tipo não rolou assim, né
1: será que essa, Ser algo especial ainda cabe para os dias de hoje depois a nova aliança em Cristo Jesus porque me parece estranho tipo Deus ter um preferido lá sabe
2: Então essa é uma questão fundamental vamos, vamos conversar sobre isso e eu, eu vou falar um pouquinho assim um pouco sobre sobre o desdobramento do cenário religioso, para o pessoal entender. Né? Uhum. Até porque eu vou entrar nesse assunto. Então, o que, que acontece? Esse elemento de, de, de disputa por ser uma região favorável de fertilidade e de bem-estar e de posicionamento estratégico que tem a ver com a cobiça das nações poderosas, ele tem um fator mais, vamos dizer, problematizador com os chamados desdobramentos religiosos. Então, o, o, que, que, o que, que rola ali? Quando você lê o Antigo Testamento e depois é, pega a tradição judaica, é, você tem a nítida definição no texto que a terra é a terra prometida, dada por Deus, quando os patriarcas tinham saído de lá e aí voltam e Deus traz um juízo sobre os cananeus e os israelitas tomam posse da terra. Deus prometeu a Abraão, descendência, bênção e terra. Uhum. E aí, nesse cenário da terra, Jerusalém ganha um papel especial. É né, chamado do lugar né, que o Senhor escolheu para colocar ali o seu nome. Né? grande é o Senhor, muito digno de é. ser louvado, a cidade do nosso Deus, Deus seu Deus santo Deus. monte, alto e sobranceiro, alegria de toda a terra, né? a cidade de Sião, e na parte mais elevada da cidade, você tem o chamado Monte Moriá, né? uhum. que é citado uhum. em Gênesis 22, você é, era o lugar onde estava a eira de Araúna, o Jebuseu, que Davi vai comprar, e Davi quer comprar, destruiu o templo, Deus não permite, Salomão constrói depois, então é o lugar do templo, é o lugar que segundo Crônicas 3, verso 1, menciona explicitamente, e aí então você tem todo um espaço especial, e o templo é construído, ele é reconstruído depois, ele é gigantescamente ampliado na época do Herodes no Novo Testamento, e depois de destruído pelos romanos. Jerusalém se torna uma cidade sagrada também para a cristandade depois. Não por causa do templo, mas por causa do que acontece com Cristo Jesus, morte e ressurreição. Aí tem toda a questão dos lugares sagrados, da fé cristã, a cristandade começa a peregrinar para lá. E aí chegam os muçulmanos. Os muçulmanos chegam em Jerusalém no ano 638. É curioso que Maomé nunca esteve em Jerusalém ele morreu em 632 e ele só chega em 638 mas a tradição ah, muçulmana ah, vai afirmar que ah, Maomé foi ao lugar que é chamado lugar distante, longínquo que eles interpretam como Jerusalém e que ele teria subido no lugar onde está o monte do templo e ali ele teria subido diante de Deus, foi ao paraíso, teve contato com os profetas e recebeu revelações da parte de Deus. E, portanto, é, aquilo, vai, o lugar vai se tornar o terceiro lugar mais importante do Islã, depois de Meca e Medina. Então, aí você vê um negócio que se torna um grande drama na tradição é, monoteísta, um espaço importante para a cristandade, apesar de não ter o mesmo papel, né? muito valioso e incondicional para a tradição judaica né? e fora da Bíblia, a tradição judaica ainda coloca isso como uma coisa muito mais forte ah, é? É, porque tem outros, né? além da Bíblia a tradição judaica tem o Talmud tem toda uma uhum. série de e uh, também para o Islã e aí, o que aconteceu Jerusalém ficou sob domínio cristão bizantino desde 324 depois de Cristo com Constantino até 638 com a chegada dos muçulmanos. Aí ela passa por essa época islâmica quando se constrói aquele domo da rocha, quando se constrói a mesquita de Alaksa. Uhum. Né? O domo da rocha não é a mesquita de Omar, nem é a mesquita nem é a de Omar, é um lugar sagrado, não é simplesmente uma mesquita. Um lugar especialmente sagrado. E aí... Uh, com isso, os cruzados chegam e tomam o lugar de volta. Isso acontece em 1099. E domina Jerusalém até 1187, quando eles são derrotados pelo famoso Saladino. Né? Aliás, o Saladino não era vegano, era só o nome dele mesmo. Né? Saladino, então, conquista em 1187, Batalha dos Chifres de Hittim, né, no verão. Uh, e aí Jerusalém passa a estar sob domínio, vamos dizer, árabe-islâmico, apesar que quem Domina, são chamados mamelucos do Egito. E isso permanece até a chegada dos turcos, que são outra coisa, nada a ver com os árabes, que são muçulmanos também, mas de um perfil um pouco diferente, vão dominar por 400 anos. Então, o que, que acontece? Nos últimos anos, essa situação, com a volta do domínio uh, de Israel, do cenário, como Israel tendo a administração sobre Jerusalém. Então, essa coisa ficou bastante acirrada e acontece o que a gente é, observa hoje. Agora, com relação... Okay.
1: Uma coisinha, eu lembro agora você falando. Uma vez eu li num livro, mas já faz um tempo, que era sobre... Falava sobre, enfim, essa parte judaica e daí eles falaram que ali Israel, Jerusalém, durante vários anos eles sempre assim foram destruídos e se levantaram, destruídos se levantaram, destruídos se levantaram. E eles trouxeram bem essa parte por isso que Israel era tão isso assim especial, porque Deus prometeu lá atrás que teria terra, que teria descendência, que seria, né? É, bem fértil e por mais bem abençoado e por mais que eles sempre eram destruídos eles sempre se levantavam e ao longo da história a gente vê como o povo judeu se restituiu, assim uma coisa que outros povos não conseguiam alguns mas os judeus eles tanto essa parte financeira né como eles era destruída, mas depois eles conseguiram tudo novamente. Assim. E o pessoal vai atrelar isso, essa prosperidade que existe ali. Né? E é isso que eu fiquei com essa pulga. Né? Mas por que, que parece que lá é mais, mais especial? Então? Vamos lá.
2: Uh, é curioso, porque o, o que, que a gente tem na Bíblia? É verdade que Deus escolhe Israel? Sim. Uh, e quando a gente ouve falar em escolha, a gente já se ressente. Né, poxa, por que, que o outro ficou de fora? Uhum. A resposta é, é relativamente simples. Né, ninguém começa a fazer uma operação por todas as partes do corpo. Uhum. Né, começar de algum lugar. É impossível né, iniciar qualquer processo pelo inteiro. Você tem um ponto de partida. E quando Deus uh, vai fazer, digamos, a escolha de Israel, aparece algumas coisas interessantes no texto. Deuteronômio 7 deixa isso claro. Deus diz, eu nunca escolhi vocês porque vocês fossem gente boa. Vocês não eram. Aliás, pelo contrário, Deus escolhe na contramão. Porque se Deus fosse entrar na análise da bolsa dos povos da época, ele ia pegar os assírios, os babilônios, os romanos, mas não, ele pegou um pessoal da terceira divisão. Era um povo, vamos dizer... Deus define a identidade do seu povo libertando da escravidão no Egito. Então, nunca Israel estaria nesse cenário.
0: Tirou todo o antropocentrismo que poderia ser criado.
2: Né? Sim, e tem mais. Esse povo escolhido não é escolhido porque é especial e importante, não é escolhido porque tem algum diferencial peculiar, é escolhido em função dessa ação, Vamos dizer, extraordinária da graça divina e com uma missão. Essa missão está clara uh, quando você lê Êxodo 19, versos 5 e 6, que eles deveriam ser um reino de sacerdotes. O que é um sacerdote? O sacerdote é um mediador, o sacerdote é que estabelece né, o meio de campo entre Deus e o homem. O profeta apresenta Deus ao homem, o sacerdote apresenta o homem a Deus. Simples assim. E Israel era para ser uma nação sacerdotal. Então é muito curioso que o pessoal que lê meio rápido assim o Antigo Testamento não percebe. No Antigo Testamento existe uma teologia missionária muito louca. Uhum. Ao ponto do Salmo dizer coisas do tipo Cantai entre as nações a sua glória Entre todos os povos as suas maravilhas Então nesse sentido Israel recebe essa eleição com esse propósito Não para ser um fim em si mesmo uhum. Mas para ser porta-voz do Deus único Que faz aliança entre as nações Isso já aparece no Antigo Testamento Por isso você vai ver figuras como Ruth Como Rabi, como Naaman, que são os gentios impressionados com esse Deus único que faz aliança. E isso aparece Todos lá.
1: enxertados ao povo de Israel.
2: Né? Exatamente. Agora, qual é o papel das pessoas que Deus abençoe e faz aliança com elas? É chutar o balde e bagunçar tudo, uhum. por definição. Então, nesse paradigma, ah, o povo de Deus sempre decepciona. Alguém sempre me pergunta, Sai, você acredita na igreja? Muito, porque os cristãos estão tentando destruí-la há dois mil anos, e até hoje não conseguiram. Então, nesse sentido, por definição... Que coisa, né? Mas então, é para é gente... Um é um É para gente perceber que quem de fato produz a salvação hum. na história é o próprio Deus. Olha que a coisa curiosa, é que o pessoal lê, mas acho que não presta tanta atenção. As pessoas mais especiais da Bíblia são as que mais chuta o pau da barraca. Quem que é o cara mais sábio da Bíblia? Salomão. Foi ele que destruiu o reino. Foi por causa da administração dele que quebra tudo. Quem é o homem segundo o coração de Deus?
1: Davi.
2: E o que Davi vai fazer? Uhum. Quem é o cara mais sagrado de Israel? O sumo sacerdote. Quem foi uhum. o primeiro? Arão. O que ele fez? O bezerro de ouro. <risos> Nenhuma novidade. De quem você mais espera, você vai ter decepção. E as pessoas que você não imaginava nada elas surgem como uma ação da graça especial de Deus. Abraão, Josué 24,2, os nossos antepassados eram, adoravam outros deuses do outro uhum. lado do rio. Então, de ah, era pagão, num certo sentido, Israel é especial, mas Israel põe tudo a perder. Uhum. E Israel... Não quer dizer porque Deus escolheu abençoou Israel que ele não se preocupa com as outras nações. Por exemplo, uma leitura equivocada vai sugerir que Deus ama Isaac e rejeita e detesta Ismael. Mas não é isso que o texto diz. Ismael quer dizer ouvido por Deus. Quando Agar vai morrer no deserto com o filho, Deus vai lá e salva. E, aliás, Agar, que é uma mulher, que é uma escrava, que é uma egípcia, é a primeira pessoa na Bíblia que tem uma visão teofânica de Deus, teria eu visto aquele que me vê? O negócio é muito extraordinário. E quando você vê é de que Deus... que
1: vem os muçulmanos? Que vem
2: os árabes. Os árabes. E uhum. outros povos da região. Uhum. Né? Midianitas e assim por diante. E aí, você vai ver que Deus tem uma bênção dentro de uma aliança com relação a Israel, mais uma bênção que também se destina aos outros povos. Porque Israel não é a finalidade. Então, o que, que o pessoal faz? O que não deve é colocar ou Israel ou os gentios. Ou Israel ou a igreja. Não é Israel e, ou os gentios ou a igreja. É a bênção para todo mundo dentro de um projeto de Deus que começa em Israel. E o que, que Deus diz nessa sua parceria especial com Israel? Que vocês não vão deixar de existir. Que vocês vão permanecer. E vocês, gentios, foram enxertados nessa oliveira. Então, não pense que eles são malvados, né? não são o meu malvado preferido. Né? Uhum. Eles são os malvados primeiros, porque vocês são os malvados segundos. Então, uhum. se vocês começarem a se orgulhar contra ele, achando que vocês são né, the king of the black cockade, o rei da cocada preta, o dono <risos> do pedaço, vocês também vão quebrar a cara, porque o problema deles não foi serem judeus. para eles foi o orgulho e a arrogância e não ouvir a palavra divina, que é o mesmo problema nosso. Então, o Novo Testamento trabalha numa direção para dizer que gentios e judeus vão estar juntos nesse reino de Deus no plano histórico da redenção. E nesse sentido, por que é tão importante o judeu? Onde é que está a importância de Israel? Primeiro, a importância está em que você tem uma visão de mundo uma percepção da realidade a partir da revelação bíblica que moldou uma cultura com valores e ideias que são fundamentais para a sobrevivência da civilização então o, o judeu não é só abençoado porque Deus põe a, passa a mão e esconde porque ele vive com certos princípios de vida que as pessoas não, não conhecem uhum. e que fazem toda a diferença na construção da história, quer ver um exemplo? Uma vez, um americano chegou para um, um judeu e falou com ele, né? escuta, mas vocês estão fazendo o que essa semana? Estão comemorando a Páscoa, o Pessah. É mesmo? Mas o que, que tem aí? Olha, esse é o jantar mais antigo que, a, que existe na face da terra. A gente faz isso há mais de 3 mil anos. Né? E aí ele diz, puxa, mas vocês perderam a terra, perderam o lugar, vocês não perdem a língua, nem a cultura, nem a fé. Qual é o segredo de vocês? O que, que vocês fazem escondido? Aí ele falou, a gente sabe contar a história para criança. Falou, o quê? Uhum. Como que assim? Massa. Que legal. Aí ele falou, não, porque todo ano a gente, ele perguntou para o americano, o que, que vocês comeram no dia que o Mayflower chegou na América? Sei lá? E que relevância isso tem para a história? que a gente comeu, não comeu, pois é, a gente sabe. A gente come as mesmas coisas as crianças contam a mesma história, eles cantam as mesmas músicas, a gente transmite isso de uma maneira diferenciada para a realidade das crianças. Então, existe uma sabedoria hebraica que grande parte da cristandade não percebeu e que tem a ver, por exemplo, você vai para Israel, uma coisa curiosa, pega os judeus que vivem lá. Duas gerações atrás, esses caras estavam vendendo casaco de pele na Polônia com temperatura 20 graus abaixo de zero. De repente, vem a guerra, vem o nazismo, vem o holocausto, e esses caras, escapando de Auschwitz, vão morar em Israel para morar perto do deserto. O que, que vai fazer no deserto? O cara que vendia casaco Exatamente. de pele em Varsóvia. O que, que o pessoal faz? Escuta, tem alguém no mundo que faz alguma coisa? A gente não é inferior nem superior, a gente vai fazer também. Não tem esse negócio que é difícil, o governo tem que fazer alguma coisa, eu não sei, não sei o quê, não, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Em duas gerações, o Israel não tem esse negócio de tempo ruim. O cara, quando canta a música no ano novo, ele vai cantar coisas do tipo Baxaná, Rabá, Neshevelar, Mirpés, Retivenis, Portos, Seporim, Boledor, ele vai dizer, otire, otire, kamatov, yeh, yeh. você ainda vai ver, você ainda vai ver, quanta coisa boa vai acontecer no ano que vai aparecer. Ou seja, o que tiver que acontecer, a gente faz. Não interessa. Então, depois de duas gerações, os caras estão o quê? Plantando alface no deserto. Em vez de achar que um destino, em vez de achar que, que o americano, o alemão, o japonês sabe fazer, a gente vai fazer melhor. Em é duas gerações, Israel ultrapassa hoje, com todo o gasto de segurança, ultrapassa o Japão, a França e o Reino Unido em renda per capita. Uau. <risos> E tendo
1: menor,
2: né? 60% deserto, 102 duas línguas diferentes faladas no país, com um judeu que veio da Etiópia, que é Falacha, com um judeu que veio do norte, da Índia, que tem cara de oriental, de chinês, <risos> com um judeu que veio da Europa, do Marrocos, da América do Norte. Então, existe um
1: que jeito... Que pena que a gente perdeu essas coisas boas, a tradição, né? ou, ou esse, esse, esse amor também... Esse, esse amor pelo pertencimento né de do que eu faço parte. assim né
2: Então, tem uma identidade muito nítida. Você pergunta para um judeu médio o que, que é o judaísmo, ele vai dizer para você, é um estilo de vida. É uma maneira. Então, você não tem fatalismo, você tem uma ação concreta, você tem uma atitude de esperança e, por isso, você constrói um valor enorme dado para educação uhum. única. Então, Assim, quando alguém diz, você é a favor de Israel? Eu falei: claro, porque os valores de Israel são os meus. Eu não sou a favor de uma sociedade tirânica, de uma sociedade onde um grupo religioso específico põe a, a faca na cabeça de todo mundo e manda o pessoal ficar quieto. Não, a maneira de proceder é assim. Então, é, aí você vê, né? então, é, é, é muita bobagem, desculpa eu dizer uhum. isso. Você pensa, ah, não, que não, os judeus são ricos, os judeus não são ricos grande parte dos judeus de Israel vivem para sobreviver, especialmente é. os religiosos. Eles têm um orçamento limitado. Existem alguns judeus ricos no mundo, assim como existem alguns alemães uhum. ricos no mundo, brasileiros ricos no eu mundo, sabe, chineses. Ideia que
1: eu tinha era diferente. Né? <risos>
2: Mas isso o que é? É uma a postura que se desenvolveu, que enraizou o antissemitismo, porque, presta atenção, o americano ganha dinheiro e fica rico, fala, poxa, o cara é competente. Uhum. O alemão, o japonês, o chinês, seja quem for, aí todo mundo bate para o judeu ganhou dinheiro, Ixi, o cara deve ter feito algum esquema com o banco, ele deve ter feito algum... Uhum. Sendo que boa parte do sucesso judaico no mundo é ciência, é Albert Sabin, é Albert Einstein. E aí é uma coisa que surgiu por causa da Europa antissemita, que tinha que tipo de atitude? o judeus sendo malditos... Porque associavam o fato indevido de que, se líderes religiosos de Jerusalém entregaram Jesus para morrer na mão dos romanos, então todos os judeus são culpados pela morte de Cristo e devem ser odiados para sempre. Esse tipo de pensamento vigorou, especialmente na Europa medieval, e os judeus tinham, eram proibidos de ter terra. Os judeus tinham uma condição de ser cidadão de segunda classe. Então, como é que eles iam viver? eles eram contadores, eles eram profissionais liberais, eles eram tradutores, faziam uma ponte entre o mundo islâmico e o mundo cristão e eles tinham que estar preparados para fugir porque amanhã o rei chega e diz olha, eu não gosto mais de você e eu preciso, então eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um pedaço de ouro eu preciso ter algum recurso que eu possa fugir da noite para o dia, então é verdade que os judeus se envolveram com ouro com diamantes, mas por sobrevivência uhum. Né? Hoje.
1: E também é uma coisa temporal, né?
2: Não, o com certeza. Chinor, é uma coisa,
1: vai ter para sempre,
2: né? É, então, mas aí, co, pelo fato de haver banqueiros e de algumas pessoas no contexto judaico em imposição, aí o pessoal falou está vendo? Uhum. Ó, os judeus, uhum. E aí surgiu esse mito muito enfatizado pelo mundo antissemita, né? De que os judeus controlam a imprensa mundial, os judeus controlam o dinheiro do mundo, os judeus. Uhum. Imagina você acha que a economia da China está na mão dos judeus a economia do Japão, da Alemanha é uma loucura sem precedentes não tem nem condição né? em Israel a gente brinca dizendo o seguinte você quer fazer uma pequena fortuna em Israel? muito simples, traga uma grande fortuna de fora e traga aqui para dentro que <risos> de a, um vida, a vida é difícil é. né? para você sobreviver num lugar interessante, como aquele né?
0: porque esse lance de não se vitimizar duas coisas que você falou que me chamam muita atenção não vou me vitimizar porque o meu pai não é rico, porque eu sofri tal coisa, não vou ficar olhando para o passado e chorar, mas vou lembrar as coisas boas que aconteceram, de quantas vezes a gente se levantou, e eu vou manter os ensinamentos que meus pais me deram. Isso é um negócio que a gente vê mais no interior, por exemplo, a gente estava morando em Curitiba, e a gente foi morar agora em Mafra. Em Mafra tem uma região do interior bem, bem forte, assim o né? pessoal planta soja, milho, feijão... E um rapaz estava lá em casa conversando com a gente, o Eloy, ele falou, não, porque tal ano eu estava lá, eu fazia carvão e tal, eu já trabalhei fazendo carvão, ah beleza, o cara sabe fazer carvão. E daí daqui a pouco ele falou, não, porque eu estava vacinando as vacas e não sei o que, vacinei e tal, eu cuido das vacas, então você é tipo um veterinário, ele falou, é, sou tipo um veterinário, nunca fez nenhum curso, beleza, Daqui a pouco ele já falou outra coisa. Eu falei, meu deus, esse homem faz tudo, sabe? E sabe mexer com marcenaria e tal. Parece que não na cabeça de, desse desse povo eu consigo fazer. Me dá aqui, me ensina, que eu faço, eu né? Não
1: só, eu, não, eu, não, eu não foco só em fazer um curso, é. uma formação e só saber fazer aquilo, né? Eu faço o que tem que ser feito. Então, então ser feito.
2: mas isso vida, é, né? entrou em grande parte no ambiente europeu pela influência protestante. Você vê, por exemplo, a Europa do Norte e Central, ela era muito atrasada e, 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 e inferior à Europa greco-romana, mas a coisa inverteu, porque é a influência da própria Bíblia, com seus valores, é que produz um tipo de sociedade que valoriza aprendizado, educação, formação e transformação da realidade. Por isso que 90% dos casos de prêmio Nobel na história... Vem do ambiente judaico-cristão e principalmente, mas esmagadoramente, protestante-judaico. Porque é uma cultura de progresso, desenvolvimento e transformação.
1: E, e uma vez eu li um livro que é com a chegada do iluminismo as pessoas pensaram tá então agora o pessoal vai ser mais inteligente né e aí você vê que muito aconteceu também o contrário e aquele às vezes um senhor lá da uma zona rural que ele não sabe às vezes ler ou não sabe escrever mas ele tem uma sabedoria ele tem uma inteligência para fazer as coisas uma que uma pessoa que uma e uma atitude que uma pessoa é, que né foi atrás de muito conhecimento às vezes não tem né
2: Exatamente, então é, O que acontece também no Oriente Médio É um conflito De, de pensamento E civilização né? A história na verdade Ali, vamos, vamos voltar Para o nosso foco aqui Para a gente entender o, o, o cenário Todo que está por trás daquela região ah, Quem dominava A região toda Eram os turcos otomanos os tá. turcos dominaram a região por 400 anos, de 1517 a 1917. Isso
0: foi derrotado em 1916
2: ali, né? 17, por aí. 17, 17, é. quando a, porque, na verdade, a Turquia, ou melhor, o Império Otomano, né, que começou em 1299, foi até 1922, quando eles se aliaram à Alemanha na Primeira Guerra. Eles foram derrotados. Então, o mundo árabe, e todo o Oriente Médio estava debaixo do domínio turco-otomano. Turco e árabe não tem nada a ver um com o outro. O brasileiro é difícil entender esse negócio, uhum. porque a gente chama os sírios libaneses aqui de turco, eles de turco não tem nada.
1: Uhum.
2: Os árabes são parentes dos judeus, eles são semitas, os turcos vieram da Ásia Central, perto da China, e tem uma origem mongólica originalmente, primeira. Uhum. E aí, os turcos é, perderam, e quem acabou tendo hegemonia na região foi. Inglaterra e França, que dominaram. Então, o que que eles fizeram? Um a terra de Israel...
0: Um pouquinho da Itália e da Rússia ali.
2: Então, a Itália e a Rússia entraram, mas não da mesma maneira. A Itália dominou a Líbia, dominou a Abissínia, hum. teve uma presença de Itália, Rússia e Grécia na luta contra os otomanos, hum. quando eles são derrotados, até que surge a Turquia moderna em 1923 com o Mustafa Kemal, chamado Ataturk, que é o pai da Turquia moderna, mas na região propriamente da terra de Israel e Redondeza, a coisa ficou dividida entre Inglaterra e França. Uhum. Então, por que, que você tem um país como Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, Bahrein, tudo o desdobramento do Império Inglês? Que, na verdade, o Iraque, por exemplo, é um país criado pela hegemonia inglesa, por isso que foi sempre uma confusão. né? Quem ficou de fora nessa história foram os curdos, né? e tem toda aquela confusão do curdistão até hoje, porque são 30 milhões de pessoas que ficaram sem país e tem uma problemática muito séria até hoje lá. E a terra, o Líbano e a Síria ficaram sob a administração francesa. A terra de Israel, o que a gente hoje né, chama ali da região da Palestina, dos territórios palestinos, e a Jordânia ficaram sob a administração inglesa. E a Inglaterra dominou de 1917 a 1947. Quando os ingleses perceberam que a presença, a hegemonia deles não ia muito longe, depois da Segunda Guerra, eles passaram a liberar a região. Inclusive, houve um movimento árabe muito forte. Né? Tem aquele filme famoso, Lawrence da Arábia. Uhum. Um movimento panarábico a 1923 se tornou muito forte. E aí, a terra de Israel tinha um terço de judeus para dois terços de árabes. E os ingleses deixaram transparecer que os dois iam ter o seu lugar ali. Aí eles entregam a chave e vão embora. E os judeus, depois de terem passado pelo que aconteceu no holocausto, fugindo da Europa para tentar sobreviver chegaram em números maiores nesse período e se estabeleceram e muitos árabes também por causa da presença britânica saíram de outros lugares e se concentraram, aí surgiu o plano de partilha da ONU em novembro de 1947 e o plano foi estabelecido não foi lá grande coisa, mas pelo menos era plano uma possibilidade partilha, estranho, né? é porque a, a ideia é a seguinte vamos fazer um estado judeu e um Estado árabe. Uhum. Bom, os judeus, meu amigo qualquer coisa está valendo. Entre sair da, do interior da Polônia e fugir do que foi Auschwitz e morar no deserto do Negev, está valendo. Então os judeus aceitaram. E os árabes de jeito nenhum. Os árabes não uhum. negociaram. E quando eles não negociaram, o que, que aconteceu? Quando os judeus começaram a se estabelecer, houve então um ataque árabe para que o Estado de Israel não se estabelecesse, e Israel milagrosamente se sustentou, e conseguiu permanecer, né é, é, isso no, no calendário ocidental, isso é comemorado agora semana que vem, 14 de maio, no calendário hebraico já foi, né? e, e então eles fundam oficialmente, 14 de maio de 1948, o estado de Israel, nessa situação de conflito. Mesmo assim, os árabes não estavam dispostos a, a ter um Estado ali, até pela importância religiosa do local, e tem todo um cenário. Aí você vai ter o quê? Uma tentativa de acabar com o Estado de Israel em 1967, em 1973. Nessas ocasiões, Israel consegue vencer a Guerra dos Seis Dias, a Guerra do Yom Kippur, e se estabelece. E a partir daí... Israel vai se fortalecendo e se torna superior aos seus inimigos ali em volta e se estabelece como tal. Temos aí em 79 o tratado com o Egito, Israel consegue fazer a paz com a Jordânia, né? E, e aí, vamos dizer, de um lado há uma crescente pacificação na região, porque as notícias só tem notícia ruim, né? É. Mas, na verdade, Israel hoje está num relacionamento normal com Emirados Árabes, uhum. de certa forma, com uma conversa tranquila com a Arábia Saudita. Relações. Eu acabei de atravessar a fronteira de Israel para a Jordânia, Israel com o Egito, Israel com Marrocos, até mesmo agora com o Sudão, apesar que a coisa lá está meio complicada. Então, tem havido um crescimento do que a gente chama de acordo abrahâmico. Uhum. Né? Mas é, a situação palestina ela é complicada. Por quê? Porque essa parte, é, vamos dizer que seria um futuro Estado árabe, ela se dividiu em dois pedaços, a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. Cada uma é governada por um partido diferente. A Faixa de Gaza está na mão do Hamas, que é um partido que tem uma militância anti-Israel intransigente e está sempre lançando foguetes, mísseis ali.
1: Uhum.
2: A Cisjordânia é mais tranquila, durante grande parte da sua história, governada pelo Fatah, né, herança lá do Yasser Arafat. E a coisa é, ela é complicada, por quê? Porque Israel não abre mão, em função do acordo que eles tiveram em Oslo, de que a prioridade da segurança é maior. Então, o, o, dizer, existe uma autoridade palestina com uma liberdade administrativa, mas não militar. Israel não permite enquanto não houver um, uma paz absoluta por causa da sua própria sobrevivência. Se você estiver na região elevada da Cisjordânia, da Palestina, para você jogar uma bomba ou um avião até Tel Aviv, são nove minutos. Então, Israel diz, não, peraí, do jeito que o pessoal está animado para jogar a gente no mar, a gente não está disposto a conversar sobre isso ah, nesses termos. né? Sim. Infelizmente, o povo palestino sofre. Né? Muitos palestinos, como a maioria dos judeus, são a favor da paz, mas as conversas de perfil religioso e político nem sempre são promissoras e é um, uma coisa muito delicada. né? Eu conheço de perto os dois, dois lados, tenho uhum. amizade dos dois lados, de vez em quando eu como falafel e tâmara dos uhum. dois lados, e, e a maior parte da população quer viver, trabalhar, ter a vida normal, mas esse cenário ele é uhum. bastante complicado. Agora, isso que a gente vê aqui, uhum. né? por trás desse cenário você tem o quê? As megapotências, Estados Unidos e Rússia, elas uhum. têm os seus interesses na região. Então, eles são uhum. atores importantes por trás desse cenário. Uhum. Não tem só conflito ali, os conflitos na Síria, os conflitos no interior da Turquia com os curdos, as coisas que acontecem no Iraque, o conflito Arábia Saudita com o Iêmen, tem outros desdobramentos e alguns que a gente não conhece bem. Um deles é o conflito de sunitas e xiitas. A maioria dos muçulmanos são sunitas. A minoria é chiita. Onde predomina o chiita? No Irã. Então, pouca gente entende, por exemplo, que existe uma rivalidade hoje muito maior entre Arábia Saudita e Irã do que entre Arábia Saudita e Israel. O conflito é muito forte, porque tirando os grandes atores internacionais maiores, Estados Unidos e Rússia, com seus interesses geopolíticos, e hoje também a China vem aparecendo nesse cenário, você tem ali Uh, três que querem dar as cartas na região, que são Turquia, Irã e Arábia Saudita. A Arábia Saudita é dona de muito petróleo, é dona de Meca e Medina e é vamos dizer, o centro de domínio maior do islamismo sunita. O Irã não, o Irã é É interessante que a Arábia Saudita não está muito interessada em Jerusalém, por quê? Porque tem Meca e Medina. Uhum. Uhum. Quem quer Jerusalém ou pelo menos afirma assim, são exatamente os iranianos e os turcos, que não são árabes uhum. e não tem nada a ver com o cenário. Os turcos são outra cultura, outra civilização e tem uma atitude curiosa. Eles têm um relacionamento normal com Israel, você tem sete voos diários de Istambul para Tel Aviv, mas toda hora tem uma atitude crítica, negativa, muitas vezes agressiva em relação a qualquer coisa que Israel faça. Né? E o Irã faz parte da outra realidade. Então, o mapa ali, é, nesse sentido, passa por contornos políticos e religiosos, que a gente que olha de longe, não conhece a região, pensa o seguinte, ah, tem um monte de judeu fanático e de muçulmano fanático uhum. que estão brigando por razões religiosas. Não é bem assim. Uhum. Né? E curioso, que pouca gente vai imaginar isso. Uma boa parte dos judeus religiosos não estão nem aí por essa questão em favor do Estado de Israel moderno.
0: Só que ficar tranquilo tranquilos lá. Sim, eles
2: não estão. Aliás, eles, até é difícil, por exemplo, convencer os judeus religiosos a se envolverem com o exército, com outras uhum. coisas. Eles não têm interesse muito nisso. E, curiosamente, há judeus religiosos muito, digamos assim, sionistas, e judeu os religio, judeus religiosos radicais que são contra o Estado de Israel não aceito porque ele não é suficientemente religioso. E muitos judeus sionistas, na verdade, são bem seculares, não são fanáticos religiosos. Então, o, o mais quadro... mais militantes, digamos é, assim. Não, eles simplesmente dizendo o seguinte, nós queremos, já apanhamos demais, já sofremos no mundo islâmico, no mundo da cristandade, e a gente quer continuar vivendo. E como o pessoal não está de brincadeira, se a gente amolecer, a gente já fez isso uma vez e viu que o negócio não vai dar muito certo. Às vezes, essa atitude pode trazer desdobramentos problemáticos. Existem algumas coisas que Israel faz que não é aceitável dentro da comunidade das nações. Por outro lado, a Israel é desse tamanzinho. A população judaica no mundo chega aí no máximo a 18 milhões de pessoas. O mundo árabe e o mundo muçulmano é 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. É o, o lobby do petróleo, é um lobby de consumo enorme. Então é claro que no cenário internacional vai aparecer muito mais uma crítica a Israel e uma atitude assim, menos crítica em relação ao que é feito uh, em volta. Mas eu acho que em muitos aspectos, a, a, muita coisa boa tem acontecido e tem flexibilizado, mais a região, por causa do petróleo, por causa da posição geopolítica, por causa do centro de questões religiosas envolvidas, ela é um cenário difícil. E tem um problema maior, né? Gente que estudou pouco a Bíblia, que conhece pouco grego e hebraico, resolve interpretar a profecia de qualquer jeito toda hora e sempre uhum. tentando botar mais lenha na fogueira uhum. de maneira indevida. E isso gera, às vezes, mais confusão do que ajuda.
1: Uhum. Muito bom.
0: Interessante Muito entender, interessante. Entrar no contexto, entender que. Cada região tem um, um algo específico, né? E, uma, e muita, muitas vezes a gente olha de uma maneira superficial para isso, né? Dizendo, ah, é assim e deu, uhum. né? E não é. Quando, né? Quando você fala que existe algo pacífico que está crescendo, assim. Parece até um negócio que não dá para acreditar, né?
2: É porque a, a mídia só apresenta quando tem coisa ruim, né? É sim,
0: o que vai vender, sim. né? É é, o não tem notícia, boca, ó, né?
2: casal vive bem por 60 anos sim, e sim. comemora com toda a família. Isso nunca aparece hum. nenhum tipo de notícia primeiro. Ué, Ninguém é. abre o jornal dizendo isso, né? E, e, e outra coisa, o pessoal não tem ideia, por exemplo, Israel, uma população hoje de quase 10 milhões de habitantes.
1: Mais,
2: são Paulo é 13 milhões né? A só cidade A grande São Paulo é mais de 20 né? Então Israel é um, é um bairro grande né e, e, e grande parte dessa população Mais de 20%, uns 2 milhões de pessoas Não na Palestina, em Israel são árabes E são árabes israelenses Que tem passaporte israelense e esse pessoal, uh, você vai para uma cidade como Nazaré, por exemplo, o prefeito é árabe, você tem árabes cristãos, árabes muçulmanos, então o parlamento de Israel, que já tive oportunidade de visitar, tem 120 membros, 13 são árabes, então Israel é uma democracia parlamentarista, e esses, isso, isso pouca gente sabe, imagina que existe judeu de um lado, por que, que existe, a, vamos dizer, a Palestina, como ela se configurou, porque esse pessoal diz, nós não vamos dividir espaço para viver junto com os judeus, nós queremos o nosso estado à parte. E aí delimitar qual que é nós, qual que não é, é que é o grande problema, o grande conflito. Então, se você sai de Israel e entra nos territórios, você está na Palestina. Esses palestinos não são israelenses, eles têm um passaporte, um documento ligado à autoridade palestina, e só entra o Israel medi mediante permissão de fazer. Se você quer um, uma autonomia, um, um Estado, você tem que passar pela fronteira, porque você não está na, na outra... E em Israel você tem um grande grupo de árabes que são cidadãos israelenses e que estão num patamar, e alguns deles se sentem bem distanciados dessa realidade, desse outro ambiente lá.
1: Eu queria fazer uma última pergunta, não Sim, tem agora verdade. tanto a ver com isso, mas acabei me lembrando. Se é, tem alguma relação. Eu sempre, vi, sempre pesquisei um pouco sobre o tráfico humano, né? e a gente vê que bastante tem ali na Turquia, nessa região. Né? Tem alguma coisa a ver? Tipo assim, o porquê disso? Por que é naquela região?
2: Olha, eu estou envolvido diretamente com um ministério chamado Dignitat, que luta contra o tráfico humano. O tráfico é humano é uma desgraça, um desastre Eu a gente até de... até fez um programa específico na Transmundial aí, né, entre uhum. a Bíblia e o Jornal tratando disso é, é um negócio é uma praga mundial isso está em toda parte hoje e aí nós temos dois cenários distintos em Israel, graças a Deus, é muito difícil acontecer isso, até porque como Israel tem um esquema de segurança muito forte não pode deixar ninguém entrar e sair uhum. sem mais nem menos, então uhum. é muito difícil o que...
1: Porque ali no leste europeu, na então, Turquia, nessa região... Então, né?
2: nós temos três elementos aí que precisam ser considerados. O primeiro é o tráfico humano voltado para imigrantes ilegais que querem chegar na Europa. Como você tem a tragédia é, que envolve a, a, a guerra da Síria, então você tem milhares de refugiados sírios... É, e até mesmo ainda alguma coisa que vem do Iraque, daquela região, e ali, infelizmente, tem muito a ver com a presença russa na região também, uh, esses refugiados, refugiados da África, do norte da África, tentam entrar na Europa de qualquer jeito. Então, eles chegam pelo Mediterrâneo, ou, para você vir dessa região do Oriente Médio, para chegar na Europa, o caminho é... Turquia, A Turquia está no meio do caminho. Uhum. Então, por isso, passa muita coisa por ali. E quando você está no litoral da Turquia, perto do litoral tem algumas ilhas que são ilhas gregas. Então, para o sujeito contrabandear um grupo de pessoas para jogar dentro de uma ilha grega, para depois da ilha grega o sujeito entrar na Grécia, e, portanto, ele está na Europa, é uma realidade que acontece. Então, parte desse tráfico é tráfico de pessoas que... Cai na mão de um indivíduo que chega, e, não, você me paga tanto, eu deixo você na Europa e você se livre daqui, depois lá você entra. Né? A gente não sabe aí uhum. todos os elementos envolvidos disso. Ah, o outro elemento complicado que surge nesse cenário é o tráfico ligado à questão da prostituição. Uhum. E aí o que, que acontece? Você tem gente da, da Ásia Central. Uh, gente do antigo leste europeu em vários lugares, que é gente assim, traficada para a, a indústria da perversidade e da promiscuidade que existe uh, principalmente na Europa Ocidental e em outros lugares. Nesse caso, eles sequestram ou compram, uhum. uh, entendeu? até crianças, adolescentes, uhum. de uma maneira criminosa e, e, e realmente grave e mais assustador em alguns casos esse tipo de coisa envolve tráfico humano para um tipo de praticamente escravidão ou semi-escravidão quando sim. você pega a pessoa você vai num lugar num país de extrema pobreza a pessoa pode comprar crianças ou adolescentes e levar lá para fácil né então, as
1: pais vendem né
2: sim é uma loucura né então quer dizer você vê um mundo afastado de valores é, humanos mais razoáveis e de, afastado de uma influência cristã legítima e onde essas barbaridades acontecem e é uma coisa assustadora. E associado a isso ainda tem tráfico de drogas, tráfico órgãos, de armas, né? órgãos, uma coisa medonha. Né? Hum. Por isso que eu acho muito dolorido né? quando a igreja de Cristo perde tempo discutindo um monte de coisa desnecessária e inútil, né? É para que lado que o cara tem que pentear o cabelo para ele ser mais amado por Deus, né? E enquanto coisas dessa natureza estão acontecendo e o pessoal está discutindo sei lá o quê.
1: Sim. Mas, mas por que, que será que tem essa descer nessa região?
2: Porque tem você, um tem uhum. você tem uma população fragilizada, você tem uma população. É de extrema pobreza uhum. uh, e dificuldade porque você tem uma estrutura familiar danificada e prejudicada uhum. uh, e porque o pessoal está num cenário onde esses valores foram ponte. tão prejudicados que é coisa mais fácil você entrar lá e fazer um negócio desse tipo né? se você entra num ambiente Onde você tem famílias fortes, sim, sim. É, filhos cuidados, quem que vai conseguir pegar? Não, agora, você tem uma família que está lutando hum. para sobreviver, uma situação de indefinição total e crianças largadas e... É,
1: tem um canal no YouTube sobrevivendo na, na Turquia, é um canal bem famoso que fala só sobre o tráfico, né? e assim todas as histórias que você vê lá é sempre a mesma coisa sem estrutura familiar
2: sempre, ah sim sim né? então porque a, a questão da Turquia é pela posição geográfica uhum, que é, eu acho é, agora muito entendi. muito improvável sim. que eles consigam que fazer isso até a
1: novela né antigamente na Globo que eles fizeram uma mulher que foi traficada para a Turquia é. né
2: eu acho muito improvável que isso aconteça com crianças turcas muito uhum. improvável mas como a posição geográfica em função de uma série de cenários é um caminho que Uhum. pode fazer ponte para né, diversos que a Turquia está no ponto central ali do, do contato uhum. com esses lugares mais prejudicados. Né?
1: Até tinha uma, uma vez eu vi uma entrevista tá no YouTube de uma, da, uma das mulheres que mais traficou bebês aqui do Brasil. E ela falou que ela vendia muitos bebês para Israel, até. Os israelitas, principalmente da região ali de Itajaí, em Santa Catarina. É, eu cheguei a ver alguma coisa. Azul. Tu viu já?
2: Eu cheguei a ver alguma coisa. Olha, isso uh, pode acontecer, acontece, uhum. e até é impressionante que ela tenha. Não seria uma coisa tão simples, tão fácil uhum. assim. Mas isso é um fenômeno que tem a ver com casais que não têm filhos e que têm recursos, têm possibilidades e saem procurando, e o Brasil é um dos lugares procurados, porque o brasileiro é a cara do mundo. Né? Qualquer cara que tem no planeta tem aqui. Uhum. Então, se a pessoa tem qualquer tipo de solicitação, vai encontrar aqui. Uhum. Mas não é, apesar de ter acontecido uma coisa dessa, como ela apresentou, não é uma coisa tão comum uhum. na região. Mas uhum. Israel, nesse sentido hoje, parte de Israel é uma sociedade secularizada. Então, é muito curioso, é uma doideira aquele país.
1: Doideira, né? É doideira porque
2: você tem gente religiosa extrema que vive fazendo oração o dia inteiro, dos diversos grupos, e um pessoal secular que não quer nem ouvir falar de religião e vivendo como seculares do ambiente europeu. Nossa. Nossa, então, ah, aí...
1: um dia ainda, se Deus permitir, se é. também a gente conseguir, eu ainda quero ter a honra de poder é lá. ir lá e visitar Israel. Né? É um ambiente bem é, interessante né? diferente. Hum.
0: Show de bola, Samuel. Obrigado. Obrigado por todo esse conhecimento. Eu vou ter que assistir esse podcast umas é. três vezes é. para entender isso aqui. Então, uma coisa
2: curiosa para a gente assim, fechar: né? a gente precisa ser um agente de paz. Hum. Né? Então, Deus ama judeus, Deus ama árabes. Deus quer levar a sua bênção que atinja todos, incluindo muçulmanos, cristãos, judeus que venham conhecer essa graça especial da parte de Deus. E, e a gente, como brasileiro, tem uma, um fator interessante. Primeiro que é a casa de todo mundo. né? Uhum. O Brasil, com todos os seus problemas, é um lugar onde gente diferente uhum. pode se aproximar do outro de uma maneira diferenciada. né? Uh, depois, que eu acho que a gente tem uma... Uma, uma, uma questão histórica interessante, o Brasil, através do Oswaldo Aranha, é um dos principais responsáveis pela criação do Israel moderno, que eles têm grande gratidão por isso. E, ao mesmo tempo, o Brasil é muito amado nos países árabes também. Nós somos um grande...
1: Ah, não sabia disso.
2: Uh, a nossa, você chegou no país árabe e falou que você é do Brasil, pronto, você, a mesa está pronta. <risos> Nossa, o pessoal, só o brasileiro não gosta do brasileiro. Na
1: minha cabeça, o Brasil, é assim, mal visto por todo mundo. É só o
2: brasileiro não gosta de brasileiro.
1: Olha só.
2: Entendeu? Lá fora você chega... Uma vez eu estava no Egito, olha que coisa. E eu conversando com o um cara lá, né? E eu estava lá na, na região da pirâmide de Saqqara. E aí eu conversei com o cara, eu falei, oh, tudo bem, é, tudo bem? O Egito tinha acabado de ser campeão da Copa da África, né? Aí eu falei, que a bíblico? né falando umas palavrinhas em árabe, aí eu falei, ó, Miser, Talat Egito, 3 a 1, campeão, aí ele, você é da onde? Aí, nós somos do Brasil, ele, ah, Brasil, ele falou, vocês são do Brasil, então é o seguinte, tem uma uma tumba aqui que ninguém pode entrar, mas como vocês são do Brasil, eu vou abrir para vocês lá, vocês vão ver, a gente entrou e foi ver coisa de 2100 antes de Cristo, só porque a gente era brasileiro, o cara Caraca. fez festa, Qualquer lugar. O Brasil é, é o lugar. Como a
1: gente desvaloriza a nossa. História, o Brasil nossa é o um lugar cultura, que tem mais né?
2: libaneses do que no Líbano. O, a, o contingente de sírios libaneses aqui é gigantesco. Você vai lá para o começo da Vila Paulista, você tem aquela catedral gigante, uhum. bonita ali. É a Catedral Sírio-Libanesa, de tradição ortodoxa. Então, os nossos quibes e esfigas são melhores do que os de lá. <risos> Uhum. a galera né, então... é
1: bom nem né, de mais difícil <risos> é <bom, mano. risos>
2: então a gente tem uma ponte legal e aqui é muito interessante como muitos judeus e árabes são próximos e são amigos né E aí então acho que nós precisamos ser um, um, um fator de paz né e de apoio e de entender e costurar alguma coisa até eu termino dizendo uma coisa tão bonita que você vê em Isaías 19 né que diz que um dia na redenção que Deus há de trazer, Deus irá abençoar o Egito, a Síria e Israel. E os três serão, um haverá uma estrada ligando um ao outro. Esse é o tipo de profecia que ninguém gosta de mencionar. Que mostra essa que proposta do futuro que Deus então cumpra de fato né? aquilo que ele quis que a bênção que chegou a Israel extravasou as nações, de fato eu venho produzir paz aí até. Porque nós somos seguidores de Jesus, que é a referência máxima de paz. E que Deus abençoe Nossa, a todos. Que
1: especial.
0: Amém. 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 Espero que você saia daqui edificado, com mais conhecimento. E que a gente seja esse agente de paz. né? Amém. Seja com qual for o povo que aparecer para nós. a gente possa demonstrar esse amor que unifica as nações. Amém. Amém. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe vocês e tamo junto.